0: 可以是
1: 困难说。
0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板。今天呢，我们的节目是寻味云林的古坑咖啡特辑。古坑咖啡作为台湾产业的一个非常知名的品牌，不管平常有在喝咖啡的朋友，或者是没有在喝咖啡的朋友，其实都应该都知道古坑咖啡这个名字。这也代表说，古坑咖啡的这个品牌形象是非常深植人心的。其实古坑咖啡能够走到现在这个呃境界，其实是非常非常多的努呃人的努力，许多的部门一起合作的成果。很多人认识古坑咖 啡， 可能是因为国际咖啡节或者是古坑的绿色隧道。但其实古坑咖啡的历史可以追溯到更早的日本殖民政府时 期， 一九三零年代开始。那个时 候， 呃， 古坑开始引进了很多的咖啡 苗， 开始开始的规模化的种植。那古坑的咖啡历 史， 它其实是一个非常。迭代起伏，就像很像是一个小说的这样子一个状态。那我们今天节目非常高兴邀请到曾任古坑乡公所农经科任职的孙望田孙老师来跟大家聊聊古坑咖啡的历史小故事。我们欢迎孙老师
1: 。诶、欸，大家好，叫老师我不太习惯，孙科长啊，哎、欸，不是，事实上我是一个虔诚的咖啡信徒。是是是,是，对咖啡很多事情我都充满了兴趣，提到咖啡我都。非常开心，所以今天很高兴可以跟人姐一起来聊聊咖啡，我非常开心。
0: 呃，孙老师现在在斗六任职嘛？那以前其实有蛮长一段时间都是在古坑乡服务。那那个时候，请问老师是从什么时候开始研究这个古坑咖啡，或者是甚至说我们讲的台湾咖啡的历史
1: ？呃，台湾咖啡的历史我，我很有荣幸能够进入到古坑乡公所那如果当年没有二零零三年的台湾咖啡节的第一年哈，我们可能现在不会谈到台湾咖啡。我刚好有幸从二零零五哈一直举办这个咖啡节哈，从承办到呃到科长这个过程里面将近十年的时间，呃也从由原本的工作变成是自己的兴趣。所以看起来看起来像置业，所以已经变成虔诚的咖啡信徒哈。是是，呃会开始。呃， 探讨这个咖啡的历史 哈， 事实上是在二零零八 年， 我们古坑乡公所哈跟这个国立历史博物馆是在南海路那里 哈， 我们举办了一个台湾早期咖啡特展。呃， 从那时候我们特别。开始有一种有系统性的收集跟，跟跟这个调查，所以是从二零零八年的这个展开始的
0: 。那我们这边想要跟老师请教一下，跟咖啡的历史，它其实大概经历了四个时期，也就是说，它开始真正的所谓的规模化或商业化种植是从日本殖民政府时期，然后一路到呃可能呃国民政府交接之后农复会的时期，还有国际价格崩盘的黑暗期，然后到现在呃台湾咖啡节九二一之后的复苏期。那如果从孙老师的这个观点来看的话，你会用什么样的方法去区分古坑咖啡的这个历史，或者是你会有几个分段
1: ？嗯，如果说咖啡的历史在华人大概就是分三段吧，哈，是清朝末年、跟日据时期，还有国民政府接收之后。对。那如果古坑的话，古坑事实上跟清朝这边是目前来看是没有一些，呃。资料可以看得到当初的情况，啊，所以我们是从日据时期一直到国民政府，但日据时期它是从一九三零年代开始哈，这已经是在日据时期的尾中中后期，中后期了。所以从呃我们台南州这一边到嘉义哈，或是花莲、台东，都已经是在一九三六年结束最后一个会社的创建是在。一九三六年，呃，我们目前看到的资料，在云林古坑哈，呃的这种文献里面，他接收的是这个土南株式会社的一些人员啊、机器设备跟土地，还有这些文件，呃。事实上，咖啡面积并不是最大的，是它的那时候才也是才一九三零年才开始，所以，但是他已经有苗圃哈，也试着在荷包山砍头厝这边开始种植，所以他是应该是一个有规模经济的一个株式会社，在台湾里面开创咖啡的一个一个最早的一个会社。是
0: 呃，在日治时期有一个很重要的文献是英警方志郎的加倍这本书。
1: 呃，这本书里面
0: ，它有一个很核心的概呃问题，是想要去处理说，到底台湾适不适合种咖啡这件事，对不对？呃
1: ，英井方自然呢、哦，他这本专书非常厚，好几百页哈、哦。他从土壤、地形、雨量、地势，跟种子、采收后处理、跟烘焙，还有、
0: 哦、咖啡全书，全书他后后处理他也做、啊、也
1: 讲，对，的的所以他是一连连这个遮阴试验或是品种的。跟育苗这个，他都全部都讲所以，如果是以台湾来讲讲咖啡的专书，它应该就是第一本，一本对，它都第一本。那它里面事实上是在探讨台湾适不适合种咖啡
0: 。所以加倍》这本书，其实它重点是在呃咖啡技术的专专书这样子是是是，种种植咖
1: 啡它的注意的海拔、它的土壤跟它雨量的部分。所以事实上，如果有人把这个加倍」翻译成。中文来看的话，事实上也还有蛮大的参考的价值。對對對對對對對對所以里面提,提到，我们大概有两个部分可以跟大家分享。第一个就是台湾适不适合种咖啡？哈，是。那它的结论是适合的。OK。哦、適合种咖啡的。那因为台湾它相对离赤道比较远所以它高纬度的地方，所以它应该算是可以种咖啡的最极北,北端，對對對最极北了。那咖啡它探讨是说它。有有两种天然的情况是他害怕的，一个是风、嗯嗯，另外一个是霜，嗯嗯、太冷不行，啊，风强容易倒伏，嗯、所以他选择的地方就是在台台湾的西半部地区都适合种的。那他东部不是不适合，就是怕有风所以我们迎面对迎风面，你可能这几年的心血就一次台风来，你就要、呃、休息好多年。那适不适合种咖啡？它结论是适合，而且他也探讨出适合的品种。他比他試過很多种品种，包含呃比瑞亚、罗巴斯塔跟那个阿拉比卡，中国對小豆都试过,都過。那他的结论是适合中阿拉比卡啦。啊、uh-huh ，对，他可能在风味上、处理上是比较适合那个时候的， uh-huh、對是,是对那的方式。所以英井方司长的这本《加倍》事实上是还蛮有趣的部分。好，那我
0: 们把时间往后拉到了这个呃。日治时期之后就是交接，然后是国民政府时期嘛。那其实我今天来到呃孙老师的办公室，其实我就注意到一一张很珍贵的相片。这张相片是东南亚咖啡最大的加工厂的那个烘豆机，好像那时候一锅是可以烘两百公斤，对不对？呃，
1: 两百磅，两百磅，两百磅。日本人离开，他交接的很详细。嗯，哦，他在国史馆台湾历史文献馆里面有一个叫做移交清册嗯。我等一下再给你看一下移交清册，它巨细靡遗的移交，把人、设备、土地、资产都交得很清楚。他们很严谨，连连地图都画得很清楚。对，刚好看到一张好漂亮的地图。他现在地图你这样仔细看，如果你对我们古坑了解的话，你都可以比出这是哪里呢？石壁朝岭对对，石壁朝岭。那你现在看到的呃，砍头厝工作站、河坝山工作站跟斗六这些，他架设电话的路线。名称就跟我们现在一模一样、哦，嗯、所以从民国三十四年他们离开之后到现在，我们这些图事实上都保存在国立历史博物馆里面。这、哎、可以请
0: 孙老师跟我们分享一下这个关于东南亚最大规模的这个咖啡加工厂的这个故事嘛？就是包含那时候农复会跟美元时期的、哦、这
1: 些、個。说起来有点悲惨。对啊，就、嗯、是投资下去之后，这么大的,、哦、麼大的呃工厂，为什么后来不在、哦日本人在台湾种植咖啡，理论上他应该会有一一贯化的这些系统。对，事实上你看，一三十六年才是最后一个社会社在做这个咖啡种植的这些，因为大部分都是私人企业。对，但他坦白讲，他来不及對，来不及发展。对，所以在战败之后就离开。对，那国民政府接收之后。事世上经过大战之后，全部都是荒芜了，也没人照顾，对对对所以变得很很萧条的。是，真正可以采收利用的大概就是四十公斤左右。
0: 是是，剩下四十、啊、真的很少，是很
1: 少。四十公斤生产不了多少东西。对对,对。所以你看，在日本人，你四十公斤，你用多大的机器？不会、嗯。所以他们不会有一个你看到的加工厂，没有。后面政府会发展咖啡，主要的确都是为了外汇。好、哦，那当然跟巴西的外交上也有一些帮助、嗯，所以会会从巴西、啊。那时候我
0: 们有有跟他们有邦交、啊
1: 。呃，我不太确定有没有邦交，啊、<笑>但是至少在国际上面，呃，关系不错，关系不错、嗯。但呃，国民政府是为了外汇的，是外汇的部分能够呃减少外汇支出，那他们也期待说可以卖到国外去，那、嗯嗯啊、这个梦做的太大，啊對，事实上没有这个梦想，呃，跟日本人的梦一样都是破的。呃跟清朝末年也是破的，嗯哦、他要复翻也没有达成。然后清朝末年的国产咖啡三次都是梦碎,碎，都梦碎。现在就等着你去把现在二零二二二零二三年这个时候看梦能不能成功。坦白讲，有成功啊？真的吗？怎么说？我怎么说？你看二零这现在是二零二三年，你讲的我好害怕。不不不不，<笑>没有台湾的我们的很多人努力。对你从你我我们先跳开了哈、喔、<笑>日据时期跟清朝末年哪有成功？对你复翻你中了吗？没中、啊。没中。我不知道。那甚至在盖俄卵比灯塔的时候都要买地要来种咖啡，对，盖了吗？中了吗？不知道。所以能够用来复翻真的效果有限，也没有资料可查。好，日本人。国产咖啡到现在，日本也没有国产咖啡啊，对,對，<笑>也也没有成功了哈。哎、欸，国民政府减少外汇、嗯、有没有成功？没有，赔得很惨啊,、呃、啊。呃，赔的很惨而且是应该以前从来没有人讲过、嗯，是李国鼎，嗯，台部长，宣布台湾西部种植咖啡的事业失败。哦、oh, ，有这一段哦，有，<笑>因为我们只知道不鼓励、不支持那个东西，<笑>那个是三步之持，那个后面，只知道那是已经失败，是，所以，所以
0: 是,所以是他李李国鼎先生讲失败之后有这件事情
1: ，但、嗯、失败之后还没结束，失败以后更有更更更奇怪的事情，太酷了，对，所以你看，啊，<笑>说想说梦啊，清朝也梦也碎，日本梦也碎，国民政府的外汇梦也碎，那为什么现在我们二零二三年我会说成功？林东远，你认识吧？林东远认识吧？多少人去参加手冲咖啡或是世界冠军成功吧？他把台湾在咖啡的这个实力上展现得很漂亮嘛？那我们现在呃，积极在种植这些咖啡，提升咖啡农产品的这些它所有的风味。你们不是在做地图吗？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，谁做过这些？嗯。你会到其他国家去看这些咖啡的产业？嗯。我在我虽然没有去过其他。国家看过他们是咖啡的发展，但我看过他们的这些介绍，没有一个没有一个国家可以像台湾这样从咖啡的生产，嗯，采收后的处理到烘焙到这个独立的咖啡厅，嗯，这样可以一连贯都在整个岛里面生产销售
0: ，没有吧？这个上下有，串联的很漂
1: 亮，嗯你看星巴克，它有种咖啡的这种方向跟这个。文化历史的远远没有，这都是台湾独特的。那、嗯、也、嗯啊、因为这样子，我们有很多的年轻的晚辈，你在八年级、嗯，有更多六年级、七年级、八年级，甚至在接下来更多的人在咖啡领域，在国际的比赛里面发光发热啊！嗯嗯嗯、对我，所以我是觉得现在的咖啡的梦是。是成功的。我们这样
0: 聊到，就是发现台湾人很爱做咖啡梦
1: ，就是从经常做到现在还没有醒来<笑>。或许不是只有咖啡这样的，对对对。所以我是觉得现在的咖啡是有趣的啦。了解。所以。我也很高兴说哈，仁杰可以在做这方面的这种探讨，所以我是觉得梦的部分现在是成功的。是是是，而且台湾今
0: 年第一届办 COE 的卓越杯竞赛，嗯，这个也是很亚洲是第三个，很少见这样的比赛在亚洲进进行
1: ，所以真的是我们的晚辈真的每一个都很厉害
0: 。好，我们再跳回来刚刚的那个悲惨故事，好，悲惨故事就在这里了，啊。
1: 我们叫做我我写简单整理一篇了哈，叫做巨无霸的咖啡烘焙机，而今安在哉哈？是不是被分尸
0: 了吧？拆解对不对？呃
1: ，我们先从他开始了哈，你看我这边也讲他的梦啊。是，那日本人留下的设备真的有限了哈，他的他的梦没有成，但换人做呢？换了美元，就是民国四十七年的时候哈，呃。那这是破土，也就是说，民国四十七年十月的时候，他们就呃，我只说他们指的是国民政府接受到美元的资助，就是说，就在斗六这边开始破土去盖了一个咖啡工厂。不
0: 好意思，可以跟我们年轻的朋友介绍一下美元会这个历史吗
1: ？呃，美元这个是中美合作哈，他们这个美元基金在合作上面只有呃，我忘了几个台湾的委员跟美派的几个人，他们在做这个决策的时候可以坐在呃。军事上面，呃、跟那个卫生上面，跟农业发展上面，那个
0: 是那个时空脉络，是因为韩战爆发，然后我们国民政府接收，
1: 接收日据时期收很多地方都是百废待举， oh, okay. 包含教育啊、运、okay, 输、okay.、交通什么都没有。后来美国就提供了这些援助，是对是，那中美就有合作。你看到那个面粉袋，那个中美合作就其中一個對對對那个内控、那個、啊，对对对，就是其中一个，他不，他协助我们的。这些发展的，不管是经济上面，或是军事上面，还是农业方面，非常大的面向。
0: 战时战后复兴
1: 。对，那在但是在咖啡的这个领域里面，是我们看过呃农复会的报告，它有几份工作报告，里面农复会有农复有工作报告，对他提到他真正协助我们现在云岭的咖啡生产的部分，就只有在云岭县。嗯，那虽然呃你看哦，他那个。工厂是盖在云林斗六,斗六，但是当初日据时期并不是只有云林斗六有种咖啡啊。对啊，所以谁跟他一起去考察？就是驻庆国驻基正带他全台湾省去考察，谁来考察？就后藤后藤后藤博士，他来台湾两次。嗯，哦，那一次来考察到底哪里适合种咖啡？呃，这个生产咖啡的基地
0: ，用那个加贝这本书的资料吗？呃。
1: 那时候我看到的这些资料里面，很少去引用日据时期所调查的或是研究的东西，没有哦，是哦很少。他是从头再走一次、哦，他从头在跟着那个朱庆国、朱季正跟农复会的人，从台就是从我不忘了他们从哪里开始，但是全台走到都走。朱庆国、朱季正说哪里有种咖啡就带他们去哪里看，
0: 真的啊，对对对
1: 。<笑>那他觉得，就农复会觉得啊，跟后藤他也觉得是在。云林这边生产咖啡可以，嗯、因为有它的历史的脉络，脈絡在它也有生产的基地跟、嗯、跟可以运输的条件方便，條都条件最好，而且它也避开了东部的这些风,風面对对,對、嗯，所以后来就是在云林斗六这边，也就是我们现在讲的就是全远东最大的咖啡加工厂，事实上就是现在审计室这里对。对那你才有你看到的这一台机器在这儿，
0: 对，超大的，超大的，这个还是德智的，德智的、啊，对对对，是这一台，对对对，九十公斤的
1: 啊，两百万，所以他在四十七年才破土，对，呃，很多单位去有中油跟台湾千叶跟那个呃，还有一些台湾机器的这些人去把工厂铁皮拉起来。然后机器设备都是从西德跟美国进来的，对
0: 对,對,對,對，都会
1: 有会有这些两两个国家进来的设设备。那有些是研究用的小型的东西，你看到的这个是一贯化的
0: 。那时候还有大型的分级机、你看到、這個、那些，发酵槽
1: 。对，有。你这个是它的赛场，對你看它的烘焙机这么大
0: ，对对对,對這，这
1: 那你这些这些机器，呃，占地一千多平然哦，光机器的设备就一千多平。可是那时候
0: ，一九六零年的时候，那时候我记得说买了之后没有人会用，对不对？都是摸索的、呃
1: ，没有没有人会用啊，所以就是就组裝都是
0: 中友的人，呃、對,对
1: 对，他们来组装啊，呃，不一定，呃，这个部分呢、啊，我有找到当初设的设计图跟组装的资料跟购买的资料，呃，我还没去拿回来看，对，對找到地方了，对，欸欸我跟我的好朋友哈、啊。台中的一个一品小姐，我们有找到一个地方是，可以可以，理论上应该是可以看得到当初在，在设计这个咖啡工厂里面的这些设备，跟他购买的劳人、嗯嗯，甚甚至有可能是所谓的设计图、欸，都有可能。对，那我们现在看到的只是它的成品哦，这是它的赛场。对，从这现在讲的是国民政府哈，所以国民政府后来是把斗六生产当做当做基地。那农场在哪里？农场就在古坑，古坑荷包采收的咖啡，今天采收过棒之后，就会到斗六来加工。
0: 对，脱皮发酵對。那我
1: 们看到的设备应该就是水洗的啦。嗯，水洗厂。水洗厂。发酵厂完了之后，他们就会去晒场。嗯，对，所以这个是晒场。你看到的这些晒场，就是当初这个张邦魁跟那个刘嘉义他们。加工处理的、嗯嗯，这两个人从土南株式会社变到国民政府，都是在从事咖啡加工的、嗯嗯。当初他的这个都是最新的，这个是发酵草，它还有这个闸门，对
0: 吧？这个是分级草，
1: 哎、呃，它会有三个，分级的部分，嗯、对对对,对,对,对,对,对,对,对然后这是它的成品对对对对对对，成品是什么、啊？台湾咖啡，他就很勇敢的写台湾咖啡，啊、玻璃罐装的。好酷哦！那玻璃罐装这是第一代，容易打破。对，后来把改成马口铁了。马口铁就是,是所以这个都是一贯化的。从采收，他们有分级嘛？哈、嗯，采收分级之后去皮，去皮也是机器嗯。嗯，去皮去壳。去皮完之后，它就水洗发酵，晒到、嗯、呃干干干了之后，它有一个脱壳机。嗯，脱壳机它分它那个脱壳机很厉害，分成四级、嗯。诶。我们脱完之后，它不只是脱壳、抛光、抛、嗯、光、嗯，然后分大小粒，
0: 呃，粒分析、粒
1: 径分分四级、嗯，嗯，然后比重筛网。对，但民国四十九年呢、哦，就这样做了一贯化的，对对,对，完了之后再把这些豆子看要储存还干嘛要烘，要烘才请成熟以烘这样，对，所以一次九十公斤、两百磅就是这样跑出来的。所以他的这些相片都是李伟强、李继正哈、哦嗯嗯，这当初我们在做《我想记得你》的这本书的时候，口述历史采访的时候，他他典藏的、嗯嗯嗯，对，那李继正现在不在、嗯，要看这些相片就找成熟一呗，啊、嗯嗯，那后来这一台巨无霸，大家都是想知道他的下落，那、就是、找不到、嗯。我们穷尽一切的方法、呃，但是我现在还没有放弃。对，那但是在过程里面都非常有趣，也有贵人相助了哈。对，呃，它成，事实上他很短暂。我刚刚说的四十七年开始破土，四十九年三月他开始磨粉加工，就是开始做罐头了。一九六零，就是四十九年对。对，他风光不过十年而已
0: 。对，咖啡价格就崩盘。
1: 呃，它会，呃，它主的
0: 原因是因为崩盘吗？呃
1: ，我不觉得是崩盘。哦、oh, ，OK。我觉得一个崩盘是大环境没有错，但是当初可能还有其他比咖啡事业更重要，让当初决策者来选择不发展咖啡，要做要做其他事业
0: ，所以有点像是抽资这样子。呃，但是他自
1: 己表现也没有很好。嗯嗯嗯所以我们仔细看一下，呃，巨无霸咖啡他跑哪里去哈？它呃现在还有一些遗址，长这样。嗯、这个是当初咖啡工厂的围墙还在，呃、嗯，那、嗯嗯嗯、呃，有人说他被卖到印尼去，嗯、卖到哪里去、嗯？呃，有一个叫做咖啡老顽童，叫张景科、欸嗯嗯，他真的是去印尼找他，嗯，没找到，嗯，不是他看到的那一台，嗯、呃，在民国六十二年的时候，你看四十九年，四十九年开开工制粉，到了。六十年的时候就已经在开始讨论说，是不是要让咖啡工厂存在，还是要、嗯
0: 、要去留去留、嗯？呃
1: ，那当然议会也做成决议，就是不再就是十年之后，原本四十九五十九年之后就决定不再让，就是要断电了，不再让咖啡工厂继续营运、嗯嗯嗯。那这些设备怎么办呢？原本是接收美元的、啊，嗯，哦，后来。呃，那时候的经济农场在民国六十二年的时候就行文去给农复会，嗯，说之前补助的这些咖啡加工机械设备处理的原则该怎么样呢？嗯，好，农复会就在民国六十三年的时候哈，嗯，就回文给这个经济农场，嗯，他说哈，本会补助贵厂之咖啡加工机械设备，嗯，原则同意出售，可以卖。可以卖可以買，但出售各项机具之价款，请全额汇还本会。嗯嗯嗯,嗯，合理吧？哦、嗯，钱是他们的，他们买的。他有另外一套、嗯，对。所有的加工机具应按机械性能分类，整套或整组出售，嗯、以保全它的价值。价值对。那有没有人想要？后来很多人想要，后来有办了几次会刊，哈。呃、嗯，找来谁？呃，在民国六十七年的时候，农复会跟经济农场找了一些人来看这些、嗯、你看六十七年，又过了多久？嗯
0: ，七四十七年开工，五十九年停，年就宣布停工嘛。六十七年还没处理好，对
1: ，该生锈都生锈了嘛，对。六在六十七年的时候，他们有找谁来看？找嘉义。嘉义专科学校就是嘉现在嘉义大学 ，OK， 加大，找中心大学，对，哎，找土地银行，哎，哎，然后再找那个台大，对，台大，哎，那结果呢
0: ？没有人接
1: 。后来说嘉义农学院要，对，哎，后来没有去。嘉义农学院看了之后，六十八年的时候啊，经济农场发文去给嘉义专科学校，也就是现在的嘉义大学，它的主旨大概是这样。转赠给贵校的咖啡加工设备啊，你不卖了，现、就、在是送,他,送給他，请你啊，赶快来，请即火速派员拆卸搬运，请勿再拖延。六十八年又过了多久了？四十七年开就是破土，然后四十九年的三月开工治本，然后到五十九年停业，现在六十八年还没处理，为什么？然说嘉义农学院说他没有那么大的。地方可以放那个东西，所以不要了、啊、所以原本可能在嘉义，甚至原本要
0: 卖，呃，要送給，没有没有要买
1: ，然后送给嘉义，送了也不要。呃，嘉义说他放不下，呃，后来嘉义大学他们就不要了，对，對他们原本想要猜哪些部分去，对，后来也没有来猜。那最后一直到呃，最后了、呃，民国六十九年，你看又过了几年，四十七年才开始做。对，那开开始开始动土嘛，四十九年做好了，对，哦开可以开始加工做成咖啡粉，四十九年的事，过了十年，五十九年用了十年，一台这么好的烘焙机只用十年，对，多奢侈多浪费，对，就已经被停停止生产，对，五十九年停止，到六十九年，对，又过了十年嘛，六十九年的时候台大，我们看到的最后一只公文它是这样写哈，台大。呃，就是云林县经济农场文给台湾大学的时候，他是这样写：贵会哦，他也给农复会哦回文说，贵会前补助本场的设置的全部的咖啡加工设备含附件，已经转正国立台湾大学农学院啊、哦，已于六十九年二月十一日由该院农学农业工程学系农业机械组刘坤。杨教授来一场点收玩具
0: ，所以理论上去台大对不对？
1: 對不是、啊，<笑><笑>你会气死的。呃，我们我跟蔡先生都以为真的是去台大，呃，事实上没有去。我在古坑公所的时候，我们在一百零二年发文去给台大，嗯，所以公所事实上是有在协助这个产业找这一台机器的。嗯我们那时候在一百零二年发文去给台大请求协助，然后。他原本去，他就说刘教授有这个人，嗯，他们也看过刘教授所经手的这些财产，嗯，没有这一项设备，嗯，对。那刘教授已经退休，嗯，所以也看到公文，理论上是跑到台大去嗯嗯,嗯，但台大又说没有
0: 。那、啊、刘教授还在吗
1: ？刘教授退休，我不知道他人还在不在，我找不到他，啊、所以现现在还在找刘教授这个人，对。那、啊、我问过当初经手的那个。经济董事的承办，对對,对，他他已经不记得这一件事，就提到其中里面的其中一个林玉坤，林林玉坤，嗯、对林老先生，他不记得这件事、嗯，对，那所以坦白讲，目前是找不到他，嗯、所以真的真的很悲惨。你看，所以他才做十年，对对，运转十年，运转十,十年，然后十年没有人要弄他，对，就真的是很可,很可惜，那个时候的梦，对对对啊，所以梦是碎的、啊
0: 哇，我们今天节目聊了很多个不同时期台湾人的咖啡梦。好，那节目最后我们最后一个问题，一路走来这个古坑咖啡产业成长，其实你刚刚分享了非常非常多的面向，包含我们刚刚讲了一个非常完整的农互会故事，这个是网络上完全找不到的东西。然后，呃，你觉得像我们现在在做这个古坑咖啡的这个风味地图，那从您的角度来看，您呃看了台湾那么多咖啡的历史，然后呃。火系跟分析，然后就收集了那么多咖啡的历史的资料。那你自己在喝古坑的咖啡，你觉得古坑的咖啡，或者是我们讲大一点，台湾的咖啡，你觉得特色是什么？为什么会有那么多人就是这么疯狂的去做这些梦
1: ？呃，疯狂这些梦哈，事实上你看台湾咖啡农，他一开始喝到的咖啡绝对不会是台湾咖啡，是他都是喝国外的咖啡、进口,口的咖啡。那因为你也知道，整个世界上咖啡的。这这些眼镜翻分了好几期，你看在大战的时候是基隆咖啡时代、嗯，基隆咖啡时代啡对，基隆一波的咖啡时代，接下来变成是这个商业豆的咖啡时代、嗯，那我们现在进入到精致的咖啡时代啡、嗯，所以我们从这么多年喝咖啡的这些经验里面来看，呃，台湾咖啡有没有受到消费者的喜爱？事实上，我这个。说咖啡的风味是还蛮主观的，嗯，但是我是觉得台湾咖啡有它发展的一些优点。是，呃，我们在国立历史博物馆办过这个咖啡车展之后，又跟高雄科工馆也办了一个世界咖啡特展。是，那时候我们跟当初的呃科工馆的这些伙伴们的方向讲的就是，呃空 o 有空 o 的风味嘛，哈，对，好，然后你现在的意基也有意基的风味。对，耶加雪菲有耶加雪菲的风味，大家都有各自喜欢的部分。那台湾咖啡呢？我、呃、一定会有人特别喜欢它的特别的风味，而且我们在处理技术里面是非常的精进跟厉害的，没有这么多变化。嗯嗯嗯，可以像台湾这样，你可以从水洗、日晒、密处理，分得那么多的那种处理方式，甚至是张景科的这些麝香风味的处理。应该是没有这么多风味的多样性的部分。呃，你说我最喜欢台湾咖啡的哪一种风味？哈，事实上，坦白讲，我真的讲不出一个味道，一个味道。但我们在喝台湾咖啡的这个过程里面，我倒是有几种是想分别分分享跟之前在国立历史博物馆之后高雄科工馆的这种概念，就是健康的咖啡。是这个是我们台湾咖啡特有的、呃。哦，怎么说特有的？你看商业豆、嗯，谁会跟你挑豆子？嗯、挑掉的全部都是钱呢、欸嗯，对吧、嗯嗯嗯？没有人会这么把钱丢掉。嗯、但是你看台湾的烘焙师，他龟毛到什么样的程度？他豆子他给自己挑完， okay. 挑完才去烘，烘完又再挑，很少看过这种烘焙师。台湾的烘焙师就是这么执着。嗯嗯,嗯这是挑豆非常重要。嗯嗯、你看，如果这些瑕疵豆、发霉的豆子或死的豆子。放在咖啡豆里面的，我们仔细去 cupping 之后，你会喝到那些奇奇怪的。如果我们把这些瑕疵的挑掉之后，它是很很很干净的、很明亮的、很舒服的这些风味，甚至是有如果它是蜜处理或是特殊发酵的，它一定会富含着特很多种层次的。所以挑豆大概就是台湾烘焙师的坚持。再来新鲜，经过长途运送的这些生豆也好。还是已经烘焙完之后再弄到我们，呃，连锁咖啡厅的，还是到你大卖场的咖啡豆，绝对不会有比我们台湾烘焙师现场或是当季、克制化，你要深就深，你要浅就浅、嗯，你要什么样的风味，它都可以调给你的、嗯。所以烘焙新鲜，这个是台湾咖啡的优势、嗯嗯。再来就是第一个就是挑豆嘛，嗯、再来就是烘焙的新鲜，再就是黑咖啡。呃， 我们最常去的这些连锁咖啡 厅， 很多大部分呢在我们还没有精致咖啡这些独立庄园的咖啡厅存在的时 候， 他们通常只有一种冲煮器 具， 就 espresso。嗯。后来 呢？ 后来他们妥协 了， 妥协为什 么？ 因为台湾的咖啡的族群消费者也很聪明 啊， 他喝得出来咖啡的好或 坏， 他不再想喝这种呃调味过的或是。不是加糖加奶的家，呃，加糖加奶，加糖加奶，我们称之为是欺骗的美味。<笑>不好意思，我还是强调说喝咖啡健康，哦，所以就是要喝黑的。所以你看台湾它会有一个比较好的优势，就是消费者可以喝到很好的手冲的咖啡，或是商用煮的黑咖啡。哦，黑咖啡新鲜挑豆，这个在其他咖啡城市里面很少有的。所以那一年我们在高雄客工馆，就是以这个健康咖啡的,的方向，代表着台湾咖啡它以后可以在世界上茁壮的这种方向
0: 。了解。
1: 所以、呃，如果可能的话，农民要有农民的坚持，烘焙是有烘焙师的坚持，吧台是有吧台师的坚持，相信这个台湾咖啡一定是可以更好
0: 。对，好，感谢大家收听，我是超版。
1: 哎，我是虔诚的咖啡信徒。好天
0: ，我们下期再会，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。